0: La Matías Hora Mesoulam animada futuro <risa> No bueno pero tenía que ser cuando esté al aire Así que para eso vamos a presentar siendo jueves Habiendo pasado 27 minutos del mediodía en toda la República Argentina a Barbie Recanati Barbie ¿Estás por ahí? Estoy por acá Bien, perfecto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? ¿Bien vos? Todo bien Te escucho medio lejitos
1: ¿Me escuchas lejos? Ahora
0: un poquito mejor etc.
1: ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí, sí Ok Tengo
0: no el sabes.
1: micrófono del auricular adentro de la boca prácticamente
0: Ah, perfecto No sé si escuchás que Diego te está tirando un miau que... Sí Ok ¿Como que beboteo? <ríe> no, porque esto, <ríe> el otro día pusimos este... No, yo no me acordaba que ¿Ubicás la canción de Los Piratas de los Decadentes? somos, sí, piratas, claro, suma, somos la pirata. exacto perfecto no entonces, sé, si no se el gana. otro día Diego la tiró y al principio arranca con un yo eso realmente no me lo acordaba ahí no sé si lo escuchas como que llama por teléfono Miau. Oh. ese detalle no me lo acordaba francamente y quedó el guiño del miau y entonces este
1: es como el eructo de Aerosmith pero, pero
0: gatito gatito exactamente bueno cómo estás vos
1: muy bien Mati muy bien Estoy sí, motivada. Me alegro. Perfecto. Estoy motivada para darle continuación a esto.
0: Para esto de lo. Bueno, del mundo um, Radio Sí, Girl, o sea, ahora. Que voy a, voy a hace
1: poner. Semana. No. Hay, tengo que poner en contexto un cachito. Yo sí. creo que si los capítulos siguen, va a llegar un capítulo del movimiento de Radio que va a ser el resumen, nada más. <risa> ok. Me Como voy a hacer media hora de resumen porque es. es pero, cortito. Cortito. Sí. Este es el tercer episodio, la tercera columna sobre el movimiento Riot Girl, que era este movimiento que estaba comenzando en Olimpia. Empezamos hablando sobre lo que había pasado en Canadá, que fue una masacre contra un montón de feministas en una universidad. Y empezamos a hablar de Kate Lijana. Medio que lo cortamos, hablamos también de Toby Bale. Tenían uh -huh. unos fanzines, intercambiaron cartas. Apareció la palabra girl. Sí. Hoy vamos a hablar de la palabra Riot.
0: Perfecto, bien, me gusta, es como un previously, previously es on Es
1: yo estoy mirando ¿dices? Eh, tarde
0: No, yo no la vi, así que podés contar ¿No la viste?
1: No, no,
0: no, no miro muchas series, francamente, pero vale es la Es como pena. una
1: telenovela mexicana, pero yankee
0: Ok, como medio eh, un melodrama, decís
1: Como melodrama, pero yankee, pero el tema de la narración está muy bien hecha. Bien Y, y cada capítulo es, en capítulos anteriores, es, anterior, es tipo telenovela mexicana Eso, parece pues eso, total
0: Bien, bueno, capítulos anteriores de Riot Girl, eh, lo, todo lo que acaba de contar Barbie, y para el día de hoy, eh, ¿por dónde querés retomar? Ah,
1: habíamos habíamos retomado por acá. Eh, un poco la semana pasada nos habíamos trabado en discutir eh, sobre algo que ahora voy a abordar, que tiene que ver con que eh, hablaban de que el movimiento... Se habla a los días de hoy de que el movimiento Riot Girl era un movimiento elitista, porque nos vamos a dar cuenta que tenía que ver mucho con las universidades y con eh, las chicas que estaban... Eh, digamos, como metidas en la parte más intelectual del feminismo. Total. Pero eh, había todo un contexto, todo un nicho, un montón de cosas que pasaban alrededor que se puede bancar la crítica de una persona que tal vez vivía en Olimpia y no le dejaron pertenecer al movimiento, uh -huh. pero criticarlo desde acá, en el 2021, sí. es bastante eh, perezoso, vamos eh, a decirlo
0: Me gusta, me gusta el calificativo perezoso. Total, perezoso. Eh, pereza intelectual.
1: Bueno, la cuestión... Es que, eh, bueno, Kate Lejana eh, venía de esta adolescencia de contrarrefeminista, feminista donde, pero ya como en su actividad, habíamos dicho, laburaba de stripper, participaba eh, en un espacio de mujeres que sufrían abusos de diferentes tipos, uh -huh. era artista. Uh -huh. Habíamos cerrado la semana pasada que en su colegio, que esto lo pueden ver en la película de Punk Singer, yeah. que lo habíamos promocionado 800 veces, <risa> sí. eh, había hecho una muestra de fotos de estas mujeres eh, abusadas y el día de la exposición se la bajaban. Uh -huh. Entonces, a partir de esto, ella le explota ya más la parte de la injusticia en primera persona y dice, ¡Ah, me quieren censurar! Y abre una eh, galería de arte con dos amigas eh, que se llaman Heidi Arbogast y Tammy Carlan con las que arma su primera banda. Por eso las nombro. A ver, la banda se llamaba, de hecho... Eh, Mandé una canción, sí. Evil Caníbel. A ver si puede sonar. ¿Qué hacen con esta banda? Sí. Ya habíamos contado que Ken Lihana eh, venía con esto. Ah, y también, repito... Para que antes de que alguien lo ponga en Twitter, muchas de las bandas que empezamos a escuchar ahora, la idea de todas estas columnas es desarmar un poco el movimiento radio en artistas, empezar a conocer a las artistas. Bien. Muchas de las bandas que armaban al principio eran las bandas en las que aprendían a tocar los instrumentos. Total. Porque la urgencia de ellas no era tener un contrato discográfico con Sony, era llegar a la gente con el mensaje feminista que tenían en ese momento. Entonces. Las bandas son re contra lo-fi y punks, lo cual tiene que ver mucho con el movimiento hardcore uh -huh. eh, que había en Washington y por eso se cruza mucho.
0: Habíamos hablado la de cosa. eso, de la intención de, de meterse en la música para llegar más rápido con el mensaje y no necesariamente por un interés musical. Bueno, ahí también estaba el tema de los fanzines, ¿no? Como otra manera de, de comunicar rápido, la fotocopiadora, ¿te acuerdas que hablamos de eso la semana pasada? Yo sí, con De cosas. hecho,
1: ahora nos vamos a meter de lleno en los fanzines. Perfecto. Creo que el capítulo de hoy es el más fanzine de todo. Bien, me encanta. Ahí me voy a meter de lleno. ¿Qué pasa? La galería de arte era una excusa donde ellas, más allá de que eran estas artistas que hacen de todo y tenían los cuadros y de eso, uh -huh. antes de cada muestra tocaban. Bien. Entonces vos no ibas a ver la banda, ibas a ver la muestra y te clavabas. La puta madre de show.
0: Okay.
1: Era, eh, te clavabas a Kendrick cantándote las postas ahí con sus músicas. Se van de gira y se cruzan con Go Team. Go Team, ya la escuchamos la semana pasada, yeah. era la banda de Toby Bale. Uh -huh. Toby Vale tenía este fanzine que era Jigsaw. A partir de ahí intercambian las cartas y Caitlyn empieza a cooperar en el fanzine Jigsaw de Toby Vale.
0: Perfecto.
1: Toby, acá quiero abrir un mega paréntesis porque si no, eh, tiro sin nombres y quedan en el aire como para. Abrimos artista, cerramos artista. Toby Vale prácticamente se volvió como una productora a partir de los fanzines porque lo que hizo fue. Empieza a sacar fanzine por fanzine y ya en el cuarto fanzine que ya la semana pasada habíamos contado que en uno de los fanzines empieza con la palabra grl sí. Y después la empieza a tachar porque se empieza a poner de moda como Toby era la pionera en el mundo fanzine Riot Girl. La cosa es que ya en el cuarto saca un cassette compilado con las bandas que a ella le gusta del underground de ahí. Y ya medio como que tiene hasta su propio sello. Tiempo después tiene algo que se llama vampidi que... En, estuve mucho tiempo tratando de ver cómo explicarlo y no sé ni cómo explicarlo. Vampidy era como una plataforma parecida, sabes qué? A Goza Records que nunca sabemos qué explicar eh, <risa> porque Goza Records de repente un día hace talleres, sí, es otro, es día sello, adictos, talleres otro día es un talleres, plataforma, sí. Bueno, eh, Vampidy era eso de forma analógica. Lo, lo era como que ella empezó a grabar cassettes medio piratas, a editar cassettes de las bandas que iba conociendo pero medio piratas y las distribuía en los viajes, en las giras y en un formato nuevo que había encontrado que tenía que ver primero con el do it yourself siempre que es el hazlo tú mismo sí, que era como que
0: el mandato para Toby
1: baile era, sí, era como es la número uno del hazlo tú mismo de, del movimiento Ragnar, es la que, la que más genera todo el tiempo ese tipo de cosas y la que más encontra encuentra está de transar con el sistema para llevar adelante algo pero además eh, su intención era lograr Bajar los costos de la distribución de tu música. Sí. Concretamente. Bien. Y de ahí sale Van En el 2015 da de baja Van Ah, Toby pará, Bale.
0: sobrevivió hasta el 2015, un montón.
1: Sobrevivió hasta el 2015 y de eso te quería hablar. No solamente Van sino que si eh, alguno eh, tiene ganas de eh, meterse de lleno con Toby Bale, puede estar años. Sí. Sigan las redes sociales, métanse en Google a poner Toby Bale, Blogspot, bla, bla, bla. Porque Toby Bale eh, sigue. Posteando de todo y sigue prácticamente también funcionando como, como el mundo, digamos, del de, de fanzine Jigsaw. Creo que era, era un. O sea, era un fanzine y hoy por hoy es un blog. Ok. No sé si sigue en actividad, pero. pero Estoy entrando si me en este momento, ¿Eh?
0: Eh, Ah, bien,
1: bien, listo. Creo que Ella, sí, está ah, activo, no, no sé si
0: sigue posteando, pero los posts están, veo cosas está hasta todo. el 2014, 2014, creo que lo último está publicado.
1: Está todo, y hoy sigue tocando y tiene un montón de bandas De hecho, ahora te voy a contar una de las cosas Mis cosas favoritas que hizo Toby Bale eh, Ya recién en el 2000, ahora después vamos a hablar de eso Capa. Cierro paréntesis Bien Finalmente, Toby Bale y Kenley Hanna mm. Se juntan con Katie Wilcox Para formar la banda
0: Sí Ah, ¿me lo dice a mí?
1: Sí, es como un juego No,
0: <risa> Pikini Kill
1: ¡Vamos! La banda, la girl, Perfecto, que pensé que ibas a decirlo Los Rolling Stones de Movimiento Radio girl, Sí, claro a todo el tiempo. Sí, sí, Y es sí. más, hoy le pasé otro tema a Buffy Porque todos los días
0: Sí, total, total bueno, De hecho, no sé si escuchaste la semana pasada Pero yo después mostré que justo esa canción eh, La gustamos de apertura Del permitido pisar el pasto el programa de los sábados O sea que suena de, de entrada suena todos los sábados En la apertura del programa Y además en la programación musical O sea que sí, es emblema total Pero está
1: bien que suenen otras Rebel Girl es un emblema total, por eso, a ver, está bien repetir todo el tiempo eh, Rebel Girl y Bikini Kill, porque pensamos que es un emblema total, sí. pero eh, realmente nunca fueron masivas, de hecho después también va a haber otro capítulo en el que nos vamos a dedicar a futuro presente de Kate Lejana uh -huh. y vamos a entender por qué también Bikini Kill a donde llegó, porque ella terminó perdurando en la línea de tiempo de la música con bandas que fueron más exitosas total. que Bikini Kill uh -huh. como spoiler Le tiré. Le
0: Tigre total
1: bueno la cuestión arma Bikini Kill uh -huh. buscan mucho una guitarrista mujer no la encuentran y Toby dice che yo toqué un montón de tiempo con Billy Gordon Carren en uh -huh. Go Team uh -huh. probémoslo que es Aliade es Aliade nunca violó
0: pum <risa>
1: okay. eh, aparece Bikini Kill como cuarteto uh -huh. a ver eh, Bikini Kill es un tema muy especial en el movimiento Riot Girl no so, primero que ya era el fanzine pero como banda también uh -huh. termina siendo la banda que todo el tiempo está a punto de pegarla y todo el tiempo dice na 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 y yo acá quiero de dejar algo claro que está bueno para entender el contexto, esta es la época de Nirvana, uh -huh. ¿y qué pasa con Kurt Cobain? algo de lo que no se habla mucho porque no conviene tampoco, el, aparece el, la parte conspiranoica del chip de Bill Gates no, pero digo, no conviene por una cuestión de, de, no sé como siento como que no gusta consumir el rock y no gusta, gusta el capitalismo ¿viste? Como, está todo bien pero no, es difícil el tema del capitalismo es, es como que te comé la, la... Ahí voy. ¿Curco Bain se suicida? Sí. Y uno de los puntos, número uno, que a Curco Bain le recarcomía la cabeza y por la cual decía que tenía depresión y que no podía salir adelante era porque hace lo que Kelly Hanna no quiere hacer. Claro. Que es que Nirvana es parte de este nicho también del movimiento Ryder, Aparte, mm -hmm. no con ellos, pero mm -hmm. todo lo que pasaba en, en Washington y todo lo que pasaba en Olimpia... Todo lo que pasaba con el hardcore y lo que empieza a pasar con, con, después y lo que empieza a pasar con Nirvana, que más allá de ser el movimiento grunge, nada que ver tiene con Pearl Jam, con Sun con todo lo que se vincula con el grunge, sino uh -huh. mucho más con el hardcore, uh -huh. ideológicamente hablando. Lo que empieza a pasar es que a Nirvana le empieza a ir muy bien, la gente se empieza a fanatizar, las discográficas se empiezan a lucrar y Kurt Cobain termina cantando sus verdades de nicho ideológicas con las que estaban tratando de cambiar el mundo. A un montón de rubios surfers que les chupa un huevo.
0: Sí, que no tienen, que no están comprometidos en eso, con nada de eso, que no forman parte de esa escena, que lo ven por MTV, les parece un producto copadísimo, incluso. Y que les chupo huevo. No sí. les
1: importa. Total. No les importa. Entonces él empieza a darle entretenimiento a la gente con la que, con, 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 la que combatía. Y comienzan a haber unos festivales. De hecho, de eso voy a hablar la semana que viene. Bien. Mierda. La semana que viene voy a hablar de un festival en particular que tiene que ver con esto, donde le dicen, no puedes participar.
0: Por supuesto. Ojo. Claro.
1: No puede participar, Kurt. Y Kurt, pero yo. Yo, yo sigo sí siendo el mismo. No. Acá no puedes participar más. Cuestión: se dice que esa es una de las cosas número uno que lo volvía loco a Kurt Cobain y por lo cual terminó morido. Sí, total. Cuestión. Uh -huh. Que eh, después de Shikso aparece Fanzine Girl Cherms. Jigso era el, el. el de Toby Bale Aparece Girl Germs. No vamos a hablar de Bikini Kill hoy. Okay. Girl Germs era el fanzine de Alison Wolf y Molly Neumann, amigas de Toby Bay. Y Toby era la que todo el tiempo le decía a todas las pibas: ármense un fanzine y una banda, yo sé lo que le digo, ármense, ármense, ármense. Que esto fue también lo que hablamos la semana pasada: la diferencia entre eh, la piba que la quiere pegar y la piba que quiere que hayan un montón de pibas y sí. pibis y, y diversidad eh, para poder un, ser feliz haciendo lo que haces
0: armar una escena, comunicar un mensaje. Todo esto, además, hay que decirlo, sobre todo para la gente joven que nos está escuchando, era pre-internet, en donde las maneras de comunicar, bueno, eran otras. Por eso lo importante de armar una banda o de armar un fanzine, digamos. No era que armabas un blog o Twitter y ya, digamos. Los circuitos eran...
1: ¡Claro! Otros. ¡Claro! Ahí voy, ahí Bien. voy. Voy a llegar. Te prometo que voy a llegar. No Me va a dar el tiempo. Bien. Eh, la cosa es que eh, la idea, que es un poco lo que pasa hoy también en Argentina y lo que pasa en un montón de lugares, que un día te das cuenta que aún así, si te va bien y aún así, si la gente te escucha, qué bajón tocar en el Goskin Rock. Entonces decís, no, quiero que haya otro festival, quiero tocar con otras bandas, quiero que haya. Eh, qu quiero, quiero otra cosa para mi vida. Sí. No me importa si me va bien me va mal, yo quiero pertenecer a un lugar donde hayan un montón de pares y donde todos seamos felices. Eso le pasaba a Movimiento Radio Entonces, Toby decía, armen su fanzine. Alison Wolf, Molly Newman, se arman su fanzine. El fanzine se llama Girl. Germs ¿Girl? Germs
0: Ah, como Germes Como de Germenes. Perfecto
1: No querían ser las únicas No querían ser las mejores No querían ser estrellas Querían más pibas Bien. Y que armen más bandas Y Bien. más fanzines Querían cambios Las pibas arman el fanzine Y arman la banda La banda era Escuchamos ahora Cool Small Brad Mobile
0: Brad Mobile Yeah, yeah Yeah, we're so cool, cool
1: We're so cool, yeah, yeah Fuck you too, Cosmo! Me
0: encanta, de repente Estamos siento uno que estoy en un, un tugurio de dos metros cuadrados en un no sé en el Salón redón y que hay olor a birra por todos lados y que está todo pegajoso y que tengo 15 años, eso siento. <risa>
1: te parás, te parás <risa> en un lugar y sí. cuando te querés levantar, <risa> no, te que no te querés levantar, no querés mover te... el pie y se te mueve porque está pegado con el pegote de la birra. <risa> Exactamente, que es todo un pringue.
0: Ah, qué hermoso, perfecto. Es muy eso Lo sentiste ¿Lo no? Muy sentiste? salón redondo, Muy cemento Muy no se, puede, no, hay, no se puede respirar Estamos uno encima y del otro Y mirarse de
1: balcón Y siempre hay alguien Tomando aire sí. Porque está descompuesto
0: sí, <risa> ah, sí. Exacto bueno, Hermoso Es el mal motor El
1: fanzine Sí De Girl Shams Llega una carta De quien terminaría Operando Y un tiempo tocando Es un nombre confuso Porque después aparece Otra con el mismo nombre Que también toca en otra banda Pero no es ella Jen Smith Bien ¿Quién es Jen Smith? Diríamos que no fue una persona que aparece tanto en el movimiento Riot Girl en general, pero sabes quién fue? ¿Quién? La que escribió en esta carta este verano va a haber una Girl Riot. Ok. Necesitamos empezar una Riot.
0: Bien. Arenga. Piñas
1: van, Bien. piñas vienen, terminan creando entre todas las Bikini Girl y las Brad Mobile, James Smith, el fanzine Riot Girl Perfecto. Así que el fanzine Riot Girl Trae el movimiento Riot Girl Girl era del fanzine Jigsaw de Toby Bale Riot es de una carta que escribe James Smith Al fanzine eh, Girls Girls de la Brad Mobile Importante este dato ¿Por qué es importante? Porque si una no arenga la otra Y no arenga la otra Y no arenga la otra No pasa, no pasa nada, nada Total Nada todo esto son minas arengándose entre minas y dale, 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 dale y todo con una fotocopiadora y una bolidoma y mucho enojo nada más Total. no, no hay eh, tu tía ninguna era hija de nadie Aquí no hay vuelta que darle sí, es verdad eran pibas que estudiaban eso es cierto pero recordemos que en Lejana era una stripper digamos no es que era una acomodada de no y tampoco eran todas pibas bastante de barrio cuestión Cuestión. Sí. Ay, me. Me, me, me dan una CB un día en la columna.
0: <ríe> no, te agrego para que respires. No, que pensaba esto que decías, de ninguna era, no sé, de una mega, no sé, familia acomodada o lo que sea. Pero también digo, nadie tiene la culpa de dónde no sé, ¿no? Si vos naces no, una familia rica, pero armas algo que tenga que ver con destruir todo y cambiar el mundo y que arenguen un montón de otras pibas y qué sé yo. Bienvenido, ¿no? Como Pará. Sí, yo paro.
1: Mati, está buenísima tu aclaración y la voy a sobreaclarar. Sobreaclar. Pero más vale. Oh, pero más de vale. hecho, aplaudo muchísimo a una persona con todas las de no hace falta que mueva un dedo Exacto. por nadie. e Igual lo hace. Y patea todo, total. A lo que voy es que el movimiento Rioterl tiene muchas críticas del feminismo por ser un movimiento elitista. Entonces, ahí donde resalto. no, no, Sí es verdad, sí. era un movimiento universitario, pero sí es cierto... Que no eran pibas elitistas. Uh -huh. Exacto,
0: eso es lo que digo. Total. Ahí no voy. No era algo hacia vos, ¿eh? sino era algo justamente hacia no, este no, coro este de aclaración. críticas. Pensarlo, digamos, como. Porque es, si no, terminamos hablando mal de, no sé, de, 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 de poder estudiar en la universidad. Y es al revés. Ojalá que más gente pueda acceder a la universidad, no al revés.
1: Totalmente. Bien, eh, está muy bien la aclaración. Va. La cuestión es que, no, además, a mí ya esto me pasa inclusive cuando te dicen. No, está bueno el disco, pero lo hizo, eh, no sé, un varón cis, heterosexual, blanco, y yo iba en Igual. Pudo, como, digo, claro. eh, ¿Por eh, eso? Eh, justo el, el otro día le dije a una amiga exactamente esto. Yo digo, A mí, Radiohead, son varones, heterosexuales, ¿sí? blanco. A mí me da toda la plata de, de Radiohead y todo el tiempo al mundo de Radiohead y no te hago y ni no te hace, disco de Radiohead. Por
0: eso, porque si no, pero, lo, lo de los esencialismos, ¿no?
1: Pero, en excepciones, Radiohead, Radiohead, ¿viste? <risa> sí, bueno, está, está. cuestión, cuestión, <risa> es que... Eh, esto del movimiento Riot Girl hace este fanzine Que empieza a salir Semanalmente, porque ya eran un montón de pibas Haciendo un mismo fanzine, además de sus fanzines Satélites, hacen este todo juntas Empieza a salir semanalmente, empiezan a agitarlo Un montón, y ¿qué empieza a hacer? Se empieza a extender a otras ciudades Grandes, tipo Nueva York, Chicago Y empiezan a armar encuentros uh -huh. Interestatales Con debates Con eh, charlas con la idea también de armar un festival y con la idea también de planificar estrategias para empezar a avanzar colectivamente como escena musical. O sea, no es una casualidad, no es que hoy le llamamos Movimiento Riot Girl. Era como, che, vamos a hacer esto un movimiento.
0: Estaba pensado, vamos, era un objetivo, ¿vamos a hacer claro. Esto? Sí, 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 vamos
1: a ir a otra ciudad y otra ciudad y otra ciudad. Acá no hay líder. Vale, ármense bandas, ármense bandas, ármense bandas. A mí me toca muy, muy en el, en el alma el tema del Movimiento Riot Girl, porque me a acordar también a, a algo muy... Eh, también de acá, ¿viste? Claro. De esa cosa que dices, ¡ah, dale! Arme, anda, anda. anda anda andas, es que Lo que más quiero en el planeta es ir a un festival y, y que sean dos pibas, pibis. Me entendés, uh -huh. bueno, esto le pasó a estas pibas y empezaron a hacer esto. La cuestión, lo más importante, era que más allá de si vos querías hacer música o querías tener una banda, estos espacios funcionaban como un lugar de contención y debate eh, alrededor de temas tipo la violencia de género, casos de violación, los cuerpos, un montón de debates que hoy... Hoy son, se profundiza tanto sobre esos temas uh -huh. y encontrás tantas cuentas de Instagram hablando sobre esos temas que ya es directamente, no, esta persona no puede hablar de esto porque X cosas. Voy a elegir escuchar hablar sobre esto de esta persona. Sí, Hoy sí, sí. tenés mil opciones. Podés elegir y hasta criticar y juzgar y hacer todo. En esa época nadie hablaba de estos temas. Eran temas recontra tabú. Entonces, eh, este, eh, como que lo que empiezan a hacer es que esta excusa de lo musical empieza a ir a lugares más profundos de, del feminismo para ellas, para las pibas que... que eh, estaban eh, en estas universidades, en estos estados y que no tenían con quién hablar de estas cosas. Uh -huh. Todo empieza por este fanzine. Bien. Y hay un manifiesto que te lo voy a leer en estos cinco minutos.
0: Por favor.
1: Porque para nosotras, las chicas que morimos por discos, libros y fanzines, que hablen de nosotras. Nos sintamos incluidas y podamos entender a nuestra manera. Porque queremos hacerlo más fácil para los chicas, el hecho de ver y escuchar el trabajo del otro, para que podamos compartir estrategias y criticar y apl aplaudir a otros. Porque hay que hacerse cargo de los medios de producción con el fin de crear nuestras propias quejas? Porque ver nuestro trabajo como está conectado a nuestras novias, la política, la vida real, es esencial si queremos averiguar cómo lo estamos haciendo y ver los impactos, reflejos o que perturbe el status quo. Porque reconocemos la fantasía de la revolución instantánea machista como mentira, poco prácticas destinadas a mantenernos simplemente soñando en lugar de convertirnos en nuestro sueño. Buscando así crear la revolución en nuestras vidas, todos los días imaginando y creando formas alternativas a la mierda capitalista cristiana de hacer las cosas. Porque queremos y necesitamos fomentar y ser alentados en nuestras propias inseguridades, en la cara del chongo rockero cervecero que nos dice que no podemos tocar nuestros instrumentos, en la cara de autoridades que dicen que nuestra banda, cines, etcétera, son los peores de los Estados Unidos. Esto me, me encanta porque eh, el, es una traducción de condenado que está espectacular. Ok. Eh, porque no estamos dispuestos a fallar en virtud de las reclamaciones que son reaccionarias, sexistas, invertidas y no a los. A ver cómo lo, lo, lo tradujeron esto: Trepunk Rock Soul Crusaders, que bien sabemos que lo somos. Ok. Porque no queremos asimilar las normas de otros varones, de lo que es o no es. Porque sabemos que la vida, es mucho más que la supervivencia física y somos claramente conscientes que el punk rock, la idea, puedes hacer lo que sea, es crucial para la llegada de la revolución de unas enojadas Riot girl que tratan de salvar la vida psíquica y cultural de las chicas y mujeres en todas partes, según nuestros propios términos y no los de ustedes. ¡Espectacular! Porque estamos interesadas en crear modos no jerárquicos de ser y hacer música, hacer amigos y escenas basadas en la comunicación, más la comprensión, en lugar de competencias con categorías de bueno o malo. Esa es mi favorita. Fabuloso. Porque el hacer leer, ver, escuchar cosas interesantes que validan y nos desafían nos pueden ayudar a ganar la fuerza y el sentido de comunidad que necesitamos con el fin de averiguar cómo mierda, cómo el racismo, la discriminación por edad, el especismo, el clasismo, el sexismo, el antisemitismo, el heterosexismo figuran en nuestras propias vidas. Bueno, sigue, es mucho. No, voy a terminarlo. A Porque vemos el fomento y el apoyo a escenas de la mujer y artistas de todo tipo como parte integral de este proceso. Porque odiamos el capitalismo en todas sus formas y ver nuestro principal objetivo como compartir información y mantenerse con vida en lugar de obtener beneficios de ser cool de acuerdo a las normas tradicionales. Porque estamos enojadas con una sociedad que nos dice chica, igual que chica tonta, igual que chica mala, igual que débil, porque no estamos dispuestas a dejar que nuestra real y válida ira sea difundida y o vuelta en nuestra contra a través de la internalización del sexismo y porque creemos con todo nuestro corazón, mente, cuerpo, que las mujeres constituyen una fuerza de alma revolucionaria que puede y va a cambiar el mundo real. ¡Vamos! No Somos un movimiento radical claro, por ser tan binario. Alison Wolf, que es con lo que voy a cerrar porque si no nunca cierro un paréntesis de artistas, sí. es una de las criadoras de Lady Fest junto a Toby Bale, Cat Power y las Slater Kitty, de las quienes voy a hablar seguramente la semana que viene o la otra porque es una de las bandas eh, que se forman a partir de este movimiento. Bien. Alison Wolf es una de eh, las Brad Mobile, es una de las pibas que hace Stefan Sim. Y para mí es una también de las que perdura en el tiempo, porque este Ladyfest que arma con Toby Bale, Cat Power y la Celita Kini es como un sad by sad west del feminismo, con conferencias, debates, proyecciones, shows que arranca del año 2000 y ellas liberan la franquicia mm. para que se haga alrededor de todo el mundo. Ok. Por eso si vos decís Ladyfest, tal vez te suene otra cosa, regalan la franquicia para que la hagas en cualquier lugar del mundo. Bien. O sea, siguen haciéndola. Alison Wolf sigue teniendo un montón de bandas y la quiero como cerrar en este capítulo porque bueno, a mí es como una de las mamitas del movimiento Riot Girl. Dale. Entonces no quiero después, en la semana que viene, hablar de otra y no hablar de ella. Con respecto a, la, a Brad Mobile, la elegía de ella, Alison wolf sigue teniendo un montón de bandas. Entre ellas eh, hubo una que ella la llamó como su boy band porque era la banda que eran todos pibes. Eh, Deep Last, Cold Cold Hearts, Party Line. Y hay una banda, fue música de Alice Bagg también. Hay una banda que se llama Sextain que a mí me regaló el disco eh, Shirley Manson. Yo oh, no bueno, lo conocía no. Y, me, y para mi cumpleaños me regaló ese CD. Y hoy de, descubro, no hoy, pero yo en estos tiempos descubro, sí. que es la banda final de Alice in Walls Wolf de 2014. Y elegí una canción para cerrar la columna de hoy, que es Land of La La, o LA, La La La, LA Land of La La, bueno, <risa> que es eh, de la banda Sextains, que es su último proyecto. Y a mí me gusta mucho, mucho. Es un disco que escuché muchísimo. Y que es de Alison Wolf, de Brad Mobile, que hizo Girl Shams, que por Girl Shams aparece la palabra Riot, que hace el fanzine de Riot Girl con todas las pibas y este manifiesto que se transforma en un movimiento.
0: Genial. Para escúchame, te quería decir respecto del manifiesto que leíste, me hizo pensar en cuántas veces se les baja el precio a, a expresiones político-artísticas, eh, diciendo que es solamente como... Una corriente musical, ¿no? En este caso como, bueno, Riot Girl, que aún así es un nombre político, pero en muchos casos se le pone un nombre a un género y ya como, bueno, es solamente música. Y en este caso, claramente al revés, la música es subsidiaria de una intención política de cambiar el músico, el mundo, digamos. Este hay En ese manifiesto que hablaste, dije, hablaba. aparecía el feminismo, el racismo, el mundo, el capitalismo, la, los tratos entre las personas, la posibilidad de expresarse, digo, hay un montón de cosas... Ahí, que es eso? Es una visión política que me parece que eso, efectivamente, como hablar solamente de la música en estos casos, es bajarle el precio y silenciar un montón de cosas que están atrás, ¿no? Una visión política,
1: básicamente. ¡Re! El movimiento Riot para mí es... Eh, a mí también me pasa eso eh, con respecto al rock hoy, ¿no? Como cuando viene alguien y te, y te quiere eh, rebajar todo lo musical, ¿no? Y te dicen, bueno, pero el rock ya no... No sé, el rock ya no existe o el rock... Yo para mí... Eh, el feminismo hoy es como lo más rockero que pueda haber en la música.
0: Total, y siempre y además también ligado nada, rescato el espíritu del punk, que también muchas veces se lo reduce como, eh, punk, el que patea tachos, y al, atrás de eso en realidad hay un montón de cosas súper interesantes para pensar y que son silenciadas cuando se generan esos estereotipos. Nada, me quedé pensando. Pero ni
1: hablar, y sobre todo, pero sobre todo, ¿sabes cuando te das cuenta? Cuando escuchas exactamente eso, lo opuesto. Cuando escuchas a quienes hace enojar, cuando escuchás eh, a quienes eh, oprime... Como no me dejan violar Total, y Cuando sí, sí. escuchás lo, lo que molesta de uh -huh. lo que estás diciendo, sí. te das cuenta que en realidad es exact, estás molestando a, al opresor.
0: Total. Contra es quién eso. estás peleando, ahí te das cuenta. Total.
1: Y el movimiento Riot Girl es re contra eso y lo que también sí es cierto es que después hay muchos movimientos políticos donde hay música, hay muchos movimientos eh, humanos ¿entendés? donde hay música, uh -huh. donde situaciones, conflictos, X, donde hay música. Pero un movimiento musical eh, que haya ido a, hasta este punto de manifiesto y que tenga que ver eh, con los derechos humanos a este nivel, uh -huh. el movimiento radical para mí es como inédito. Probablemente ese no vaya. Sí, total. Y um, por eso vamos a seguir hablando la semana que viene de algo que para mí es muy importante en esta escena, que es el International Pop Underground Convention, que es como el festival donde todas se ven la cara y hacen guachi. <risa> Y okay. a aparecer un montón de otras bandas.
0: Bueno, Barbie, vamos a cerrar hoy entonces con Sextains, ¿no? Land Sextains. of la, LA.
1: De Alison Wolf, de Brad Mobile, 20 años después.
0: Espectacular. Bueno, beso grande, Barbie. Columnón, como siempre. Un besote, Mati Besote. Bueno.